0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti naulan kantaan. Ja tällä kertaa aiheena ovat tärkeät vesistöasiat. Ja kanssani on tänään keskustelemassa niistä vahanen environmentin Anne Liljendal. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerros vaikka aluksi, minkälaisia polkuja olet löytänyt tiesi näihin tehtäviin, missä nyt oot ja mitä teet?
1: Jaa, no tota, hmm, kuinkahan? pitkälle tässä kannattaa historiaan mennä. Mä oon vahasella ollut nyt semmoisen puolitoista vuotta ja tota, tosiaan on johtava asiantuntija ja nimenomaan näitä vesistö, vesistöasioita täällä on nyt tehnyt ja niihin keskittynyt. Ja tota, tausta on sellainen, että mä oon koulutukseltani limnologi ja sitten mä oon väitellyt akvaattisista tieteistä. Eli on Vuosikausia sitten, koskahan se oli 2006 väitellyt tämmöisistä aiheista, kun selkärangattomien petojen vaikutus ravintoketjukunnostukseen. Eli kunnostetaan kun järveä, niin siellä saattaa tulla kaikenlaisia yllätyksiä ja tuota, selkärangattomat pedot oli yksi tämmöinen yllätys, mikä sitten, mitä sitten mun väitöskirja käsitteli.
0: Aika mielenkiintoista, kun Joo. yleensä ihmisille puhutaan vesiasioista, niin tulee mieleen puhdas juomavesi ja likainen jätevesi ja, niin. ja sitten vesien saastuminen ja miten, miten teollisuuskaupungit mahdollisesti vesiin vaikuttaa. Ja vesi kuitenkin, se on luonnolle ja ihmiselle niin aika keskeinen asia.
1: Joo, mä tosiaan on täällä niinku tehnyt enemmän, enemmän äh, tai alun perin ajateltiin, että mä keskittyisin vesistökunnostuksiin, koska se on se mun Mun on semmoinen Joo. pääasiallinen juttu ja sitä, sitä halutaan kehittää vahasella, vahasella aika paljonkin, että kun on paljon esimerkiksi niin kaupunkiympäristöjä tai, tai virkistysalueita, joissa vede, vesillä on hirveän suuri rooli. Ja valitettavasti vaikka meillä onkin suuri osa meidän Suomen järvistä sisävesistä ekologiselta tilaltaan niin hyvässä tilassa. Eli, eli siinä mielessä Euroopan tasolla on hyvä tilanne, niin meitäkin löytyy niitä järviä varsinkin täältä Etelä-Suomesta pääkaupunkiseudulta, joita, joita tarvitsee sitten vähän auttaa siitä rehevöitymiskehityksestä pois ja, ja tota siitä lisätä tavallaan sitä virkistyskäytönkin mahdollisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä sitä kautta.
0: Aivan, kyllä. No mistä kokisit nyt tarpeelliseksi tänään keskustella ja mitkä asiat, jotka sun ammattiin liittyy, niin voitaisiin tänään jättää pikkusen pienemmälle?
1: No jos ajatellaan vettä ja veden roolia yhteiskunnassa tai maailmassa tai, tai näin yleisesti, niin vesihän liittyy kaikkeen. No se
0: liittyy kaikkeen, se on ihan totta. Mm. Ja meistäkin 70 prosenttia on vettä, niin, ehkä sinusta aivan. vähän vähemmän. <laughs>
1: että on tietysti... Puhdas vesi, juomavesiasiat, sitten on jätevesiasiat, ja sitten on just nämä luonnonvesiasiat eli vesistöt, teollisuuden prosessivedet. Teollisuus tarvii aika paljon puhdasta vettä ja toisaalta sitten tuottaa jätevettä.
0: Kyllä, kyllä, just.
1: Eli jotta me voitaisiin saada tätä vähän rajattua, niin, niin voitaisiin voitais vaikka sen teollisuuden jätevesi- ja asiat jättää pois ja, ja myös ehkä ne ää, vesihuolto, tämmöinen niinku,
0: juomavedet
1: ja, ja sitten saniteettivedet. Että et mun työ tai meidän, meidän työ vahasella liittyy ehkä eniten siihen, että, että tota, miten, miten esimerkiksi niinku rakentaminen vaikuttaa vesistöihin, miten, miten voidaan suojella siinä, siinä vaiheessa, kun tehdään on isoja rakennushankkeita, Just, miten voidaan kyllä. siinä vaiheessa suojella vesiä, ettei, ettei tuota, sinne pääse haitta-aineita tai, tai kuormitusta. Tästä tuota, minulle niin.
0: heti paikalla mieleen välikysymys, että, että tuota, niin, nyt kun pyrkimis on ollut tiivistää kaupunkeja, niin tiivistetäänkö siinä samalla myös ongelmia niin kuin vesistöjen suhteen? Eli onko kompaktikaupunkissa huomattavasti haastavampi kuin hengittävämpi verkostokaupunki? Niin.
1: No jos kompaktikaupunki on sellainen, että siellä on paljon päällystettyä vesitiivistä pintaa, niin, niin kuin usein on. Aivan. Esimerkiksi just tuossa marraskuussa kävin Brysselissä ja olin ekaa kertaa siellä ja jouduin semmoisen kaupunkitulvan kohteeksi, koska siellä on se keskusta on todella tiiviisti, tiiviisti rakennettu ja tiiviisti päällystetty maanpinta. Eli vesi... Kun tulee rankkasade, niin vesi ei pääse imeytymään mihinkään, vaan se valuu niitä katuja pitkin. Ja tämä on ehkä sellainen ongelma, mikä, mikä, tota, mihin ainakin kiinnitetään nykyään paljon huomiota, että mitä niille vesille. Eli vesillä tarkoitetaan sitä sadevettä, joka, joka tulee valta ja jää sitten siihen pintaan. Joko imeytyy maahan, jos on pin, läpe, läpäisevä pinta, tai sitten... Jos on asfaltoitua tai päällystettyä pintaa, niin sitten se vieri siinä Aivan,
0: jokena sit, jonnekin sit, ja
1: toivottavasti ei rakennusten kyllä, sisään.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tarvitaan niin isoja viivytyssäiliöitä maan alla tai sitten tarvitaan, jos on joku <köhön> hypermarket, niin, niin siinä mielellään saisi olla sitten vaikka maksaruohokatto, että vedenkulkuviivästys, se olen oikein oivaltanut.
1: Joo, ehkä tota... Ehkä ne semmoiset ratkaisut just nimenomaan, että, että saataisiin sitä, myös sitä semmoista vettä läpäsevää pintaa sinne kaupunkiinkin ja voitaisiin tavallaan viivyttää niitä hulevesiä, kerätä niitä semmoisiin vaikka puistoalueisiin ja, ja tehdä vesiaiheita puistoihin ennemmin kuin se, että ne johdetaan maanalle säiliöön, koska no, se on aina vähän semmoinen riski, riskirakenne. Kyllä, kyllä,
0: Ja itse asiassa kyllä mä näen, että jos se vesi näkyy ympäristössä, niin sehän on ympäristön visuaalisuuden ja viihtyvyyden kannalta niin huomattavan positiivinen juttu.
1: Joo, siellä on todella paljon merkitystä ihmisten viihtyvyydelle. Kaikki haluaa, no ajatella vaikka nyt, että mitä ihmiset on valmiit maksamaan vesi- tai järvi-meri-näköalasta. Aivan oikein. Aivan eri tavalla kuin, että, että siinä... Sitä vettä ei olisi. Vesi on vaan jotenkin viihdyttävää katsella. Ja, ja sitten ihan se, että, että jos jätetään niin kuin puistoja sillä tavalla, että siellä olisi vaikka kerätään hulevedet, kauniisti suunnitellaan sellainen vesiaiheinen uh, puisto niin siinä tietenkin sen huleveden uh, laatu myös paranee. Kyllä, Eli tämän tiiviin rakentamisen ongelma on myös se, että siitä asfaltin pinnalta kertyy. Aika paljon tavaraa sen sadeveden mukana, sen tulvaveden mukana niihin sitten niihin hulevesiin ja jos ne kerätään hulevedet vaikka sinne säiliöön ja Joo. sitten sitten lähimpään putkea pitkin lähimpään vesistöön, mikä on tämmöinen perinteinen linja, niin sittenhän se menee saman niin laatusena samanlaatuisena sisältäen kaiken sen, mitä se on kerännyt se vesi Aha, mukaansa aivan. siitä kadun pinnalta. Kyllä, kyllä. Ravinteita, bakteereja, haitta-aineita ehkä jotain öljyjä, kaiken ja sitten se on siellä meidän vesistössä. Sen no. sijaan, että me laitettaisiin se, kerättäisiin vaikkapa puistoon, tämmöisiin vesiaiheisiin, niin se luonto tavallaan itse puhdistaisi itseään aika paljon.
0: No kyllä kuulostaa paljon houkuttelevammalta mm. vaihtoehdolta ehdottomasti. Ja kauniimmalta. No kaunimmalta, ehdottomasti, ja sitten luontohan osaa todella puhdistaa, että maakerrokset, ruovikot.
1: Mm. Nykyään on paljon esimerkiksi sitten taas ajateltu, että et erityyppiset kasvit, voidaan niinku suunnitella niitä kasve, kasvis, kasvi, kasvejakin istuttaa sillä tavalla, että, että tota, saadaan sitä, niinku, paitsi kauniin näköinen siitä, niin myös, myös tavallaan että tietyt kasvit ker, kerää tiettyjä aineita. ja
0: Aivan. vähän kyllä, kyllä.
1: myös kasviosastolla. Joo. Tai Jos... sitten kasvu, se kasvualusta, mihin, millä nämä perustetaan. Biohiilihän on nykyään paljon semmoinen käytössä oleva. Ää, materiaali, Seuraa. mitä esimerkiksi käytetään ihan, ihan vaikka, tota, jos ajatellaan kaupunkejakin, niin, niin hulevesi tämmöisissä suodattimissa. Me ollaan esimerkiksi tehty tuonne Otsolahden niitylle semmoinen Espoon kaupungille semmoinen pilottihanke, missä, missä biohiiltä käytetään nimenomaan sen hulevesien ää, laadun parantamiseksi ennen kuin se lasketaan mereen.
0: Voisin kuvitella, että koululuokkia kannattaisi myös liikuttaa tämmöisessä ympäristössä ja kertoa nuorille, että miten nämä asiat oikein liittyvät toisiinsa.
1: Joo, sekin on ihan ilahduttavasti lisääntynyt, että kun jos ei sitä vesiluontoa muuten ole saavutettavissa, niin niin tämmöisillä ratkaisuilla voisi ollakin mahdollista. Meillä on yksi yksi kunta-asiakas tilasikin just semmoisen hulevesisuunnitelman, jossa... Jossa tota, toivottiin nimenomaan sitä, että läheiset päiväkodin ryhmät pystyisivät käyttämään tätä, tätä äh, kosteikkoa opetusympäristönä ja, ja omana niin retkialueena.
0: No sehän meni just naulan kanssa. Itse asiassa <laughs> me itse asiassa just meinaisin kysyä, että olisiko sulla heittää joitain kivoja case-esimerkkejä tähän. Sä mainitsit sitten Notsalahden. Mm. Mitäs muuta? Tämmöistä keissiä nyt viime aikoina on ollut, josta voisi ottaa oppia.
1: Jaa, mitähän meillä, mä en tiedä, näistä hulevesistä ei nyt tuu mieleen, mutta meillä on sellainen asia, mikä nyt jos ajatellaan kaupunkivesiä ja taas niin. niitä hulevesiä, niin, niin äh, on vähän huolenaiheena se, että kun, kun se tapa on ollut, että, että tota, hulevedet kerätään siihen verkostoon, putkistoon ja johdetaan sitten sinne vesistöön. Niin, niin monet kaupunkivedet on sitten vähän kärsivät siitä kuormasta, mikä sinne on hulevesienkin mukana tullut. Toki muutakin, Aivan. muutakin kuormitusta vuosien mittaan on tullut. Ja tota, meillä on Espoossa esimerkiksi ollut muutama, muutama järvi. Espoon kaupunki on halunnut, että, että tota selvitetään, minkälaista kuormitusta on tullut esimerkiksi Pitkäjärveen ja Lippajärveen. Hmm. Ja sitten suunnitellaan niille, Vähän sellaista hoitosuunnitelmaa, kunnostussuunnitelmaa, että miten niiden tilaa, järvien tilaa voidaan parantaa. Tällaiset työt tehtiin viime vuonna ja, ja sitten meillä on ollut aika kiva hanke. Oli semmoinen yhteinen ponnistus Hannusjärven hyväksi, eli Espoon Hannusjärven. Joo. Sinnehän tiedä. ollaan
0: rakentamassa paljon. No
1: siihen sinne rakennetaan sinne. paljon ja se nimenomaan on huolestuttanut tämän alueen asukkaita jotka on vuosikymmeniä hoitanut Hannusjärveä vapaaehtoisvoimin. Se on semmoinen Hannusjärven suojeluyhdistys ry, joka on ollut hyvin, hyvin tota, aktiivinen ja asiantunteva, ja he on pitänyt huolen tästä pienestä ihanasta helmestä, mikä siellä Hannus, Hannusjärvellä on. Ja nyt siihen tosiaan rakennetaan aika paljon sitten lähistölle, ja tota, Heräsi huoli, että miten, miten heidän tota, järvelleen nyt käy jatkossa, tulevaisuudessa. Käyttäjämäärät lisääntyy, mikä on tietysti kiva asia. Hmm. Mutta että toivotaan, että se Hannusjärvi säilyisi semmoisena mukavana virkistyskäyttökohteena niille uusille tuhansille asukkaille, mitä sinne on tulossa. Ja sitten tietenkin ihan, ihan se, että kun on pieni järvi, niin heitä huolestutti sitten se, että miten se rakentaminen itsessään Se on aika iso ruljanssi siinä, että miten siinä siinä huomioidaan se, että että se pelkkä rakentaminen ei sitten pilaa tätä pientä järveä. Ja tässä Espoon kaupunki otti sitten meihin yhteyttä ja tehtiin semmoinen yhteinen selvitys siitä, että mikä sen Hannusjärven tila tällä hetkellä on. Mähän tämmöinen perustilaselvitys, pieni tämmöinen välitsjekki, että mitä, mitä on tehty vuosikymmeneen aikana, minkälaiseen tilaan se on nyt saatu näillä hyvillä toimilla ja ja miten tätä voidaan jatkaa ja ja miten huomioidaan sitten siinä rakentamisen aikana just nimenomaan nämä rakentamisen hulevedet. Eli se on myös tämmöinen yksi asia, mihin moni meidän toimeksianto liittyy nimenomaan näihin, että että kun sitten rakennetaan, kaivetaan kuoppia, tulee kaivantovesiä ja ne pitää johonkin johtaa, niin...
0: Kyllä, kyllä. Tämähän kuulostaa aika ihanteelliselta, eli siis siinä on paikalliset aktiivit, asukkaat, toimijat, mm. sitten on kaupunginhallinto ja sitten on vahainen environment asiantuntijana Joo. ja yhteistyö ilmeisesti on sujunut hyvin.
1: Todella hyvin, että se oli, se oli oikein mukava, mukava hanke kaiken kaikkiaan ja saatiin tosi paljon, opittiin itsekin siinä ja, ja saatiin niin kuin paljon, paljon hyviä esimerkiksi toimintatapoja jatkoa ajatellen sitten muillekin vastaaville. Kenellähän meidän
0: seuraavaksi kannattaisi kaupata tätä tällaista osaamista ja prosessia? <lipäätä> no sitä voidaan miettiä. Sitä voidaan miettiä. <lipäätä> Joo. Tuossa aikaisemmin mainitsit Lippajärven ja Pitkäjärven, jotka mm. on mullekin tuttuja paikkoja, niin, niin tuota, niiden niin kuin kunnostamisesta tai tilan parantamisesta, jos puhutaan, niin minkälaisista aikajänteistä puhutaan? Et nyt me haluttaisiin saada toi järvi vähän parempaan kuntoon, niin... Niin kuinka äkkiä se sujuu?
1: No siinä menee varmaan yhtä kauan kuin sen järven pilaamisessakin, että ne on valitettavan hitaita prosesseja. Eli, eli aina kun lähdetään järveä kunnostamaan, niin Joo. ensin täytyy mm, ensinnäkin tietää, mikä sen tila on, mikä sen historia on ja, ja erityisesti se, että mistä sinne se kuormitus on kertynyt ja paljonko sitä tulee vielä tällä hetkellä. Se hyvä puoli on, että nykyään aika monissa paikoissa kuormitus, eli ravinnekuormituksesta puhutaan se, joka aiheuttaa Joo, sinileviä ja muita, niin tota, äh, se on vähentynyt, mutta tota, järvet on siinä mielessä pitkä muistisia, että tota, sinne kertyy sitä, sedimenttiin kertyy sitten varastoa niistä ravinteista, eli se pitkään vielä lannoittaa itse itseään. Joo, kyllä, kyllä. Niin, se, että se, että me saadaan se ravinnekuormitus laskemaan on ihan ehdottoman tärkeä asia, eli sinne ei enää tule mitään. Ja sen, ta- sen jälkeen pitää sitten keskittyä siihen äh, tai auttaa sitä järveä niin kuin itse
0: parantamaan Joo.
1: itseään. Eli sitä sisäistä kuormitusta, joka, joka syntyy siis siitä, että se järvi alkaa käyttää niitä pohjaan kertyneitä ravinteita, niin Aivan. sen... Sen katkaiseminen on semmoinen tärkeä asia.
0: Joo, paljon on puhuttu esimerkiksi tästä Littoista mm. tapauksesta, jossa on hyvinkin lyhyessä ajassa saatu tuota niin voimakas muutos, mm. mutta sitten sen pysyvyys, niin se vaatii sitten paljon muutakin, että se Joo. nopea droppi ei ole ainoa oikotia no siinä,
1: siinä se pysyvä muuta, ja se on tämmöinen niin kuin, ää, nopea muutos, radikaali temppu oli oli tämä kemikaalikäsittely, jolla niin. nimenomaan haluttiin saada se sisäinen kuormitus kuriin. Eli, eli siellä tilanne oli niin paha, että sille järvelle ei voinut enää tehdä mitään muuta, kuin yrittää sitoa se ylimääräinen fosfori, eli fosfori on Joo, se pahin kuormittaja tai pahin lannottaja. Niin tota, se yritettiin saada sidottua sinne mahdollisimman paljon siihen sedimenttiin, jotta voidaan, tavallaan saattaa se järvi siihen kuntoon, että se, se pystyy taas luonnollisin prosessein hoitamaan itse itseään.
0: Just, kyllä. Mutta kyllä, koska kyllä. se
1: sitten kirkastui ö, tämän käsittelyn jälkeen erittäin paljon, siitähän ihmiset olivat kauhean ilahtuneitakin, että, että se näytti niin kauneilta, lähes trooppiselta mereltä hetken aikaa ainakin, niin se tarkoitti sitä, että siellä sitten sieltä pohjasta vesikasvit pääs runsastumaan taas.
0: Noniin, joo, kyllä, Eli kyllä.
1: sitten ollaan siinä tilanteessa, että nyt, nyt me keksitään keinoja siihen, että miten me saadaan se järvi äh, pysymään mm, sekä Sellaisena, että siinä ei ole niitä sinileviä, että sellaisena, että siellä ei ole liikaa vesikasveja. Eli tällaista tasapainonhaku. Joo,
0: kyllä, kyllä.
1: Siinä menee vielä vuosia, mutta hyvällä tiellä sen suhteen kanssa olla.
0: Joo, jo. eli tässäkin jälleen kerran, niin kuin ympäristöasioissa yleensä, niin kuulostaa siltä, että, että maltti on valttia mm. ja kalenteriaikaa tarvitaan. Tuntuuko siltä, että tietämys näistä asioista ja myös osaaminen on lisääntynyt viime vuosina?
1: Joo, Siihen on varmaan syyn siinäkin, että, että, ää, no, ihan siinä, että nyt on monet ää, pienetkin vesien suojeluyhdistykset tai tämmöset, ää, järven suojeluyhdistykset onnistunut saamaan rahoitusta näille ää, hoitotoimenpiteille. Ja sitten on samaan aikaan kehitetty niin kuin yhteistä tietoverkkoa siihen vesistökunnostusverkostoa. Suomen ympäristökeskuksen yllä pitämä verkosto, missä, missä sitten jaetaan tietoa. Eli kaikki hankkeet jotka saa rahoitusta valtiolta järven kunnostukseen, vesistökunnostuksiin, niin heitä kannustetaan sitten verkostoitumiseen keskenään jotta ne hyvät tavat mitä hyvät, hyvät käytännöt ja, ja hyvät ja huonot kokemukset asioista saavuttaisiin mahdollisimman monen monen toimijan tietoisuuden, niin tässä itse asiassa just olin tällä viikolla ympäristöministeriön tämmöisessä, järjestämässä tämmöisessä workshopissa, jossa jossa keskityttiin nyt tällä kertaa siihen, että kun on vesistökunnostuksia tehty, niin miten sitten seurataan, että onko niissä onnistuttu vai ei.
0: Se onkin muuten varmaan tärkeä <suuhdella> asia. Joo,
1: Joo. ja sitä, sitä nyt sitten tosiaan kehitellään eteenpäin näitä erilaisia mittareita, että millä voidaan niin kuin mitata, että mitä hyötyä tästä hankkeesta oli Onko tämä,
0: Joo, onko tämä osaamisen lisääntyminen, niin onko se näkynyt sillä lailla, että esimerkiksi lainsäädäntö ja säännösmaailma on myös kehittynyt ja tullut mukana?
1: No joo, koska kyllä sitä tehdään niin kuin yhteistyössä viranomaisten kanssa.
0: Joo, hyvä.
1: Ja Suomessa onkin. Jotenkin ilahduttavan tämmöistä neuvottelevaa aina tämä viranomaisyhteistyö, eli ELY-keskukset, avit mielellään aina, jos ajatellaan vaikka vesilupahakemuksia, niin niin moni moni hanke tarvitsee vesiluvan. Me tehdään aika paljon sellaista työtä meidän ryhmässä ja haetaan näitä vesilupia erilaisille hankkeille ja niissä aina pyritään ensin neuvottelemaan viranomaisen kanssa, että Mitä te nyt ootte mieltä tästä hankkeesta ja miten tämä kannattaisi toteuttaa, jotta tämä olisi mahdollisimman vähän ympäristöä, vesiympäristöä rasittava?
0: Se kuulostaa kyllä hyvältä, että tämä ei ole vain autorateroista, että me määräämme ja käskemme ja laadimme lakeja ja te noudatatte pykäliä, vaan että siinä tosiaan on tämä feedback ja tehdään jotain sellaista, josta on oikeasti hyötyä. nyt kun me tiedetään, että Suomi on niin täyteen rakennettu maa, että Helsingin kaupunginkin pitää rakentaa täyttömaille, niin jutellaanko pari sanaa vaikka Helsingin tulevasta rantarakentamisesta täyttömaista. Joo. Mä itsekin olen ollut aikoinaan tekemässä kaupunkisuunnitteluvirastolla silloiselle kaikenlaisia logistisia selvityksiä, esimerkiksi mm. Länsi- ja tuota, niin mitä näitä nyt onkaan ollut mm. Kruunuvuoren rannan Koersaaren alueelle? Joo. Oliko nämä nimet sulle tuttuja? No on. <laughs> Onko sulle tullut projekteja vastaan ja millaisia Joo. näillä alueilla?
1: No meillä on toi itse asiassa Kalasataman alueen, Kruunuvuoren rannan, Hakaniemen ja nyt uutena vielä Kruunuvuoren siltojenkin meritarkkailut. Eli tehdään niitä... Nämä on tämmöisiä niin kuin jokaisella työmaalla, mikä siellä on, ja niitähän on aika paljon Niitä on. Niin tiedät, Kyllä. ja ne on ihan rannassa, niin jokaisella työmaalla pitää olla sitten sille omalle toiminnalleen vesilupa. Ja tota, me valvotaan sitten sitä, tarkkaillaan sitä, se vesilupa velvoittaa jotain tiettyjä asioita, Joo. esimerkiksi tarkkailemaan siinä edustalla veden laatua, ja saattaa olla biologisia tekijöitä, virta- virtauksia, ja Samentumia ja kaiken näköistä, mitä, mitä mahdollisia vaikutuksia voisi siihen vesiluontoon olla. Haitta-aineet on täällä Helsingin ranta-alueella yksi sellainen asia, mikä, mikä aina vähän huolestuttaa, että mitä sen sedimenttiin on kertynyt ja jos sitä ruopataan, niin lähteekö se sitten liikkeelle. Ja sitä varten tosiaan niin sitten on meillä aika iso, iso projekti aina. Tehdään näitä meritarkkailuja. Eli esimerkiksi nyt tässä toukokuun alussa oli meidän suunnitteet oli kahtena päivänä merillä ottamassa vesinäytteitä. Nimenomaan täällä kalasataman alueella ja rannassa. ja ja rannassa. Tota, valtavasti niistä kerätään tietoa ja, ja nyt on esimerkiksi Kruununvuoren rantojen siltojen ennakkotarkkailu alkamassa. Joo. Eli ennen kuin kuin edes tehdään mitään, niin tarkkaillaan sitä, että mikä se vedenlaatu nyt on, että sitten pystytään vertaamaan siihen, että että kun rakentaminen alkaa, niin onko siinä vaikutuksia vai ei. Ja tällä samalla alueella me valvotaan myös sitten just näiden kaivantovesien kaivantovesien vesistövaikutuksia, eli siinä vaiheessa kun se vesi vesi sitten pumpataan sieltä kaivannosta
0: mereen, niin
1: että vaikuttaako se jollain tapaa siihen siihen meriveden laatuun. Näitä tehdään. Ja sitten tosiaan se, että että kun kun joudutaan ottamaan sitä maata tai merta käyttöön, kun maa ei riitä, niin tehdään täyttöjä. Ja siinä täytyy olla aika tarkkana just nimenomaan sen takia, että että jos täytetään liikaa, niin sitten vesi ei pääse virtaamaan sillä tavalla kuin ennen ja sillä voi olla aika... Aika isoja vaikutuksia, ekologisia vaikutuksia. Esimerkiksi kalat tarvitsevat tietynlaisia virtaamia, jotta ne, jos on vaikka sellaisia, sellaisia lajeja, jotka kutee jossain tiety, tietyllä alueella, niin niille pitää varata tai varmistaa, että heillä on edelleen samanlainen kutualue siellä. Ja.
0: Näitä ei äkkiseltään niin ihan tavantallaan ja niin ottaa huomioon. Niin. Pitäisikö näistä puhua vielä enemmän ja kertoa, että, että mitä... Tällaista kaikkea niin liittyy rakentamiseen, rantarakentamiseen erityisesti ja kaupungin rakentamiseen. Et hmm. Ihan yleisessäkin tiedossa niin enemmän.
1: Miksei? Kyllähän t... se varmaan ihmisiä kiinnostaa. Ja kiinnostaa ehkä sekin, että tota, kaikki hankkeet ei liity sillä tavalla edes siihen, että, että pelätään, että sieltä nyt, tai suunnitellaan jotain sellaista, että, että, joka muuttaa sitä meriympäristöä. Niin. Vaan esimerkiksi nyt minulla on yksi hanke täällä Helsingin kaupungilla, Taivalahden Kylpylän alueella, jossa halutaan nimenomaan sitä rantaa ruoppaamalla parantaa sen alueen virkistyskäyttöä, sitten kun siihen tulee tämmöinen tota yhteinen kaupunkitila lisää, niin jotta siinä olisi mukavampi esimerkiksi käydä uimassa.
0: Joo, joo. Kyllä, niin, kyllä. Niin
1: sitten sitä varten. Ruopataan siitä sitä niemeä, mutta totta kai se siinä vaiheessa, kun se ruoppaus tehdään, niin on aika radikaali toimenpide Ja, joo, ja joo. saattaa esiintyä sammejampaa vettä siinä lähistöllä ja muuta. Niin, ja vaatii myös vesiluvan.
0: Just, kyllä. No se on huojentava kuulla, että rakentaminen ei ole pelkästään riski, vaan myös mahdollisuus. Niin, niin. No niin, tässä ollaan nyt. Mutta mitä seuraavaksi? Miten me voitaisiin haastaa? insinöörejä, arkkitehtejä, rakentajia, tavallisia ihmisiä ja lainsäätäjiä, niin yhdessä kehittämään vielä parempaa ympäristöä myös vesien kannalta.
1: Niin, no tuopa onkin aikamoinen kysymys. No ainakin se, että minkä itse olen huomannut, että siinä vaiheessa, jos on on mahdollisimman monipuolinen porukka kasassa, niin tulee yleensä ajateltua vähän eri tavalla. Että esimerkiksi, esimerkiksi just nämä hulevedet, joista puhuttiin, että kun se perinteinen tapa on se, ehkä nyt vähän karikoiden, että jos insinööri näkee vettä väärässä paikassa, se pistää sen mielellään putkeen ja johtaa sen jonnekin pois. Niin, niin jospa siinä miettiskin, että voisikohan tälle joku, joku vesistöihminen keksiä parempaa käyttöä tai voisiko joku maisemasuunnittelija. Arkkitehti haluta hyödyntää tätä vettä, ei nähtäisi sitä vettä niin kuin tavallaan semmoisena ongelmana, joka pitää piilottaa ja viedä äkkiä jonnekin pois putkistoon, vaan, vaan nähtäisi se semmoisena voimavarana. Ja sitä ei voi tietenkään vaatia, että ihminen, joka suunnittelee työkseen vaikkapa nyt jotain viemäriverkostoja tai, tai vedenkäsittelyjä, että hän sitä rupeisi miettimään, että laitanko tähän nyt. Kosteikon vai, vai minkälaiseen niin, polun, vaan että, että yritettäisiin luoda niitä tavallaan semmoisia työryhmiä, joissa olisi mahdollisimman monipuolinen ja erilainen osaaminen, erilaisia näkökulmia.
0: Voisin kuvitella, että silloin itse työkin on paljon hauskempaa, kun on useaa erilaista mielipidettä ja, ja tota, niin näkökantaa uutta. Polkua tallattavaksi ja uusia vesiä seilattavaksi. Niin, niin tuota, itse asiassa mulle tuli tästä mieleen, että mä näin jonkun dokumentin, jossa tuota, Hollanti, joka tietysti pyrkii patoamaan Atlantin taakseen ja, ja tuota, valtaamaan vettä, niin siellä oli tehty asuinalueita, joissa tämä vuorovesi-ilmiö niin annettiinkin näkyä. Mm. Siellä laiturit sitten kohos toista metriä ja ihmiset asu nokassa ja, ja näkivät sen luonnon toiminnan ympäristössään joka päivä.
1: Se on monesti niin, että, että se on helpompi sitten mennä sen virran mukana kuin vastustaa, jos se on kovin, kovin, tota, kovin iso se
0: Aivan. muutos. kyllä, kyllä. Onko ihmiset niin asenteiltaan valmiita tällaiseen laajaan yhteistyöhön? Onko ne yhteistyöhakuisia suorastaan?
1: Niin, kyllä mä uskon, että ihmiset on, on siihen valmiita, mutta meidän pitää myöskin saada työelämä sellaiseksi, että se mahdollistaa, mahdollistaa semmoista, äh, myös semmoista, niin kuin luovaa keskustelua eri alojen ihmisten kesken. Eikä niin, että, että jokainen tekee sitä omaa palikkaansa Aivan. kiireellä aamusta iltaan ja koittaa selviytyä. Että ehkä se on vähän isompi yhteiskunnallinen asia, että miten me, miten me saadaan mm, tavallaan resursseja lisää myös tähän yhteistyöajatteluun.
0: Naulan kantaa. Kiitos Anne Liljendal.
1: Kiitos.